0: Oi, eu sou Tarzan Leão e recede é o meu podcast. Que bom ter você aqui. Essa semana nós fomos surpreendidos com a notícia de que o Congresso Nacional teria perdoado dívidas das igrejas em torno de um bilhão de, de reais. O mais estranho, paradoxal, o que mais nos surpreendeu foi partidos como o PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, ter votado a favor desse projeto de lei que perdoa uma dívida de cerca de um bilhão de reais das igrejas. Primeiro, antes de chegarmos no assunto propriamente dito, eu penso que é bom esclarecer o seguinte, que as igrejas, por suas atividades próprias, né? porque qual a razão de uma igreja existir? A razão de uma igreja existir é haver um lugar de culto, onde as pessoas possam se reunir como congregação, cultuar a Deus. Evidentemente que isso tem um custo, é claro que tem você precisa de um lugar para ficar. Se esse lugar é sede própria, você vai ter que, que ter recursos financeiros para construir ou comprar um lugar. Se é alugado, você tem que ter recursos para pagar o aluguel, manter, pagar água, luz, uma equipe de limpeza para manter o lugar limpo. Né? É, as pessoas envolvidas, no, no ministério, digamos assim, em tese elas precisam ser remuneradas, porque têm suas famílias, né? os pastores principalmente têm suas famílias e muitos pastores têm dedicação exclusiva, os que são dedicados exclusivamente ao ministério, eles precisam ser remunerados. E no caso de algumas igrejas que os pastores precisam fazer seminário, que equivale a um curso superior, né? em alguns casos é inclusive convalidado, então tem curso superior, quer dizer, no mínimo, você precisa ganhar, receber por aquele trabalho, sei lá, o que um professor recebe, vamos pensar assim. Então é lógico que uma igreja ela tem despesa, claro que tem, por menor que seja, ou por maior que seja, ela vai ter despesa para se manter, para manter-se, né? Então, isso não se discute, digamos assim. Bom, mas disso, dessa função da igreja, não decorre nenhum tributo, nada. A igreja é isenta de todo e qualquer tipo de imposto, neste sentido, né? Então, como assim? Por que, é que o Congresso perdoa um bilhão em dívida de igrejas? Na verdade, é porque essas dívidas não são especificamente desse trabalho que a igreja deve fazer, conforme eu falei aqui, mas de outros serviços. Algumas igrejas, na verdade, são grandes empresas. né? Quando nós pegamos aí, olhamos principalmente nesse universo pentecostal, Algumas são grandes empresas, têm canais de televisão, outras têm é, rádios espalhadas pelo Brasil inteiro ou alugam rádios. Né? De maneira que nós estamos é, chegando muito perto de um Brasil terrivelmente evangélico, para usar uma expressão tão recorrente. Né? E eu penso que isso pode gerar uma reação muito ruim para a comunidade evangélica, porque pode ser que se esteja sendo pavimentada uma ojeriza e pode ser que, dependendo de, de um próximo governo, haja exatamente uma ação contrária, que a partir de, de algum tempo aí muito próximo, devido a esses privilégios e mais privilégios, notícias que a gente tem, algumas igrejas lavando dinheiro, literalmente, né? lavando dinheiro, comprando imóveis, aviões, canais de televisão, de rádio, gráficas, editoras, produtoras, né? pode ser que no futuro tenhamos todos nós né? de, de pagarmos impostos às igrejas serem taxadas justamente por causa desses abusos né? e isso tem gerado no meu entendimento uma, uma reação negativa da opinião pública né? não tem sido muito bom eu vi alguns parlamentares principalmente dos partidos de esquerda sobretudo do, do Partido Comunista do Brasil do PCdoB sendo cobrados né, nas redes sociais e uma parlamentar dizendo, não, eu votei com meu partido, meu partido decidiu assim e o nosso costume é seguir a decisão da bancada, aquilo que foi decidido conjuntamente. É claro que eu entendo a posição da deputada, acho até louvável e interessante e como era bom se sempre fosse assim, houvesse essa fidelidade partidária. Aí eu falo da relação deputado-bancada, né? Bom, mas não a decisão em si. Mas essa questão do, do, do Partido Comunista me surpreendeu muito. Os partidos de esquerda, ditos de esquerda, né? Por que eles se renderam a isso? Por que eles perdoaram essa dívida? Né? Por que eles votaram pelo perdão dessas dívidas? Né? De igrejas que nós sabemos que claramente são, na verdade, grandes... Empresas, grandes franquias comerciais né, com filiais no Brasil e no mundo. O que é que houve? O que houve exatamente para esses partidos terem tanto medo de votar contra um projeto dessa natureza? Né? Alguma coisa. Eu li, inclusive, já alguns comentários a esse respeito, colocando as igrejas né, como hoje um grupo até, de certa maneira, muito perigoso dentro do cenário nacional. E não deixa de ser verdade, porque nós vemos nos últimos tempos que as igrejas se transformaram em grandes propagadoras de, de fake news, lugares onde há pouca reflexão, há pouco debate político. Né? As pessoas vão votando mais, feito boiada, seguindo a liderança da igreja mas Então eu tenho pensado nisso A gente escuta desde o início desse novo governo O presidente sempre dizendo que quer Indicar para o Supremo Tribunal Federal Quando surgir a primeira vaga Ele quer indicar um próximo ministro Terrivelmente evangélico Essa semana nós fomos também informados Que mais um Evangelho foi indicado para uma função importante no governo. Temos dois ministros que são ministros duas vezes, né porque são ministros do Evangelho, ou seja, são pastores da Igreja Presbiteriana do Brasil e ministros. O ministro da Educação e o ministro da Justiça, que, aliás, essa semana está aí também ocupando é, é, o noticiário, porque notificou os supermercados, donos de supermercados, a respeito da alta do arroz, né? Que o arroz a gente tá precisando quase fazer financiamento para comprar 5 quilos de arroz, né? E o ministro notificou. Bom, enfim, tudo isso me levou a um texto que eu li há muito tempo. É um texto de 2015, então tem cinco anos esse texto e o autor e o autor do texto que é o Ricardo Gondim ele já começa o texto dele dizendo que está escrevendo esse texto com pelo menos 15 anos de atraso olha só então tem 20 anos digamos assim que Ricardo Gondim já havia pensado esse texto e o texto já chama a nossa atenção eu vou ler algumas partes dele para para comentar um pouco né? espero que isso é, sirva para iluminar o Ricardo Gondim é pastor né? e o texto dele diz Deus nos livre de um Brasil evangélico parece que na verdade ele teve um insight muito importante segundo ele esse insight foi então já há muito tempo o texto é de 2015 ele disse que já há 15 anos tinha tido esse insight então foi em 2000 né, que ele vislumbrou isso, e ele diz, Deus nos livra de um Brasil evangélico, e sai então citando os grandes problemas que ele imaginaria né, naquele momento que poderia acontecer no, num Brasil evangélico. Naquele momento já se configurava um cenário nessa direção, né, que... Já havia uma bancada evangélica bem organizada no Congresso, nada exemplar, né? mas existe uma bancada evangélica no Congresso que flerta e trabalha unida com os grupos mais reacionários do Congresso Nacional. Quando a gente se refere, fala a bancada BBB, Bíblia, Bala e Boi. Então, a bancada evangélica sempre esteve em sintonia com o que há de mais atrasado, com o que há de mais retrógrado, com o que há de pior, na verdade, em qualquer ideia de projeto de Brasil. E aí eu vou ler alguns textos aqui do Gondim. É muito legal. Ele faz algo assim, é, muito, muito duro. né? Ele... Ele diz, ele começa o texto, ele diz Começo esse texto com uns 15 anos de atraso, eu explico Nos tempos em que outdoors eram permitidos em São Paulo Alguém pagou uma fortuna para espalhar vários deles em avenidas da cidade com a mensagem São Paulo é do Senhor Jesus Povo de Deus, declare isso Resumindo o recado deste, desde então representei qualquer reação à bobagem estampada publicamente. Hoje, por algum motivo, abriu-se uma fresta em uma comporta de minha alma. Preciso escrever sobre o meu pavor de ver o Brasil tornar-se evangélico. Antes explico. Eu gostaria de ver o Brasil permeado com a elegância, solidariedade, inclusão e compaixão do Evangelho. Olha que lucidez. Mas a mensagem subliminar dos outdoor para quem conhece a cultura do movimento evangélico é outra. Os evangélicos sonham com o dia em que cidade, estado e país se convertam em massa e a terra dos tupiniquins tem a cara de suas denominações. Essa, na verdade, é a grande história. Né? Mais à frente, ele, ele diz assim imagino uma Genebra calvinista brasileira e tremo sendo dos grupos que anseiam por um puritanismo não inglês mas moreno caso acontecesse como os novos puritanos tratariam Mato Grosso, Caetano Veloso e Maria Gadu respondo, seriam execrados como diabólicos devassos e pervertedores dos bons costumes não gosto nem de pensar no destino de poesias sensuais como Carinhoso do Pixinguinha ou Tatuagem do Chico. Um Brasil evangélico empobreceria, já que sobrariam as péssimas poesias do cancioneiro gospel. As rádios tocariam sem parar músicas horrorosas como Vou Buscar o que é meu, rompendo em fé. Quanta lucidez, mas é, é realmente isso que nós já estamos vendo agora, né? Esses grupos que estão se, se apossando do poder, influenciando o poder. Imagina a ministra é, Damares, né, por exemplo, nós imaginamos de onde que sacaram aquela mulher. Né? É como se, na verdade, desde 2016, quando começou todo aquele processo aqui no Brasil que culminou agora com essa eleição de 2018, na verdade, abriram a caixa de Pandora. E, ao abrir a caixa de Pandora, aconteceu aquilo que, que já aconteceu na mitologia grega, que saiu da caixa de Pandora, então, todos os monstros, os mais terríveis monstros, os inimagináveis monstros, que nem nos nossos sonhos, eles... É, poderiam existir né? Então quando nós vemos o ministro Ernesto Araújo Que não é evangélico, mas é da extrema direita católica Da renovação carismática né? De grupo também de fundamentalista católico né? e, e outros tantos né? do governo Nós vemos então que esse cenário aqui Que o, o Gondim previu em 2015, nós já estamos praticamente nele, né? nesse, nesse momento é, crucial. Ele diz assim, como ficaria a universidade em um Brasil dominado por evangélicos? Os chanceleres denominacionais cresceriam como verdadeiros fiscais para que, os para que desqualificasse Charles Darwin como alucinado inimigo da fé. Ora, <risos> mas é isso mesmo que está acontecendo. Facilmente se restabeleceria o criacionismo como disciplina obrigatória em faculdades de medicina, biologia, veterinária. Nietzsche jazeria na categoria dos hereges loucos. Derrida nunca teria uma tradução para o português. O que dizer de rebeldes como Mozart, Gauguin... Michelangelo, Picasso no máximo seriam pesquisados como desajustados ganhariam rótulos para serem desmerecidos a priori como loucos, pederastas e hereges um Brasil evangélico não teria folclore acabaria o bumba meu boi o frevo, o vatapá as churrascariam não seriam barulhentas, a alegria do futebol morreria alguma lei proibiria e ao estádio ou ligar televisão no domingo. E o racha, a famosa pelada de vázia, aconteceria quando? Haveria multa ou surra para palavrão? Ainda não chegamos nesse extremo. O, o Godin é, é, exagera no texto dele, como todo texto dessa natureza, evidentemente, para chocar. Né? Mas nós já estamos provando isso. Né? Ele diz um Brasil evangélico significaria que o fisiologismo político prevaleceu. Basta uma espiada do histórico de suas excelências da bancada evangélica nas câmaras, assembleias e gabinetes para se apavorar. Se ainda minoria, a bancada evangélica na Câmara Federal é campeã em faltas e em processos no STF, imagina dominando o parlamento. Aí nós chegamos exatamente no ponto inicial dessa conversa de hoje, que foi o perdão de cerca de um bilhão de reais que foi votado essa semana. O Congresso Nacional votou e já foi para a sanção do Presidente da República, que andou dizendo que vai vetar alguns artigos, o que eu acho muito difícil, até porque ele está cercado né, e busca na comunidade evangélica, embora ele seja católico, mas ele busca na comunidade evangélica que o vê como o Messias, como o Salvador, como o Libertador, como o Defensor da Família, da Família Tradicional, embora ele seja casado pela quarta vez, né? Mas ainda assim, é, é, a gente não sabe exatamente o que houve para que ele conseguisse penetrar na mente de tantas pessoas. Em, em todas as igrejas, a grande maioria, que tem nele, de fato, o Messias, uma pessoa é, é, quase um semideus, que tudo que faz, as pessoas aprovam, batem palmas, aplaudem, mesmo que hoje estejam pagando 10 reais por um quilo de arroz, e, e assim vai. né Então... É, nós vemos que o cenário que se aproxima ele não é nada bom nessa área. Né? Muito provavelmente nós vamos ter sérios problemas na área da ciência, até porque esse grupo não crê na ciência. Né? Esse, mesmo os ditos intelectuais evangélicos que estão no governo, eles negam questões fundamentais da ciência moderna, questões que são comprovadas já da ciência moderna, mas eles negam. Há inclusive um grupo muito grande que defende a ideia de uma Terra plana, algo que parece absurdo, surreal, mas é verdade. Então essas pessoas negam a ciência. Evidentemente, pessoas que negam a ciência não darão apoio à ciência. As universidades já estão sofrendo seriamente causa de todas essas pessoas. Ele diz mais assim, é, um Brasil evangélico significaria o triunfo do American Way of Life, já que muito do que se entende por espiritualidade e moralidade não passa de cópia mal feita da cultura estadunidense. Obcecados em implementar os valores da família, tão caros ao Partido Republicano dos Estados Unidos, recrudesceria a teologia de causa e efeito kármica do quem planta colhe <risos> e diz mais um Brasil evangélico acirraria o preconceito contra a Igreja Católica isso aqui até que que nesse ponto o Gondim é, nesse ponto o texto dele ele, ele pensou fora, saiu totalmente fora, porque nós nunca vimos católicos e evangélicos tão unidos quanto estamos vendo nesse momento. Né? Eu já disse em outras ocasiões que aquilo que Jesus Cristo não conseguiu, que foi unificar a sua igreja, o atual presidente conseguiu. Hoje, católicos e protestantes Estão unidos num só propósito, num só ideal. As bancadas marcham juntas, as bancadas têm momento de, de oração juntas no Congresso, católicos e protestantes, né? a renovação carismática, que é a versão pentecostal da igreja romana. Né? Então aqui o Godinho. Nesse texto ele deu um fora, né? Ele diz uma nova elite religiosa, os ungidos destilaria maldição contra os inimigos da fé, os idólatras, os hereges, não. Agora, na verdade, os hereges, os que são fora, são aqueles que não concordam com o atual governo, com a atual política desse governo, né? Hoje você tem um Brasil dividido, não é mais entre católicos e protestantes, não é assim que a comunidade evangélica pensa, entre católico e evangélico. Herege é aquele que não votou nesse presidente, herege é aquele que não apoia as ações desse presidente, herege é aquele que se opõe a esse presidente, independentemente de sua igreja, seja ele de qualquer igreja evangélica ou protestante que seja, ou da igreja romana. Isso não importa. Esse é um detalhe que não tem importância no atual contexto do Brasil. O Brasil está dividido nesses dois grupos. Os que apoiam o governo são crentes fiéis, independentemente de católicos ou protestantes, que obedecem a Deus, que veem no atual governo a própria manifestação de Deus aqui na Terra, e hereges são todos aqueles que não apoiam o governo. Nesse ponto, eu gostaria de, conversa, de ouvir ainda Godin a respeito dessa Ricardo Gon, Ricardo, Gondin, desculpa, Ricardo Gondin, a respeito disso aqui. Aí ele diz, cada vez que um evangélico que critica a Rede Globo, eu me flagro perguntando, como seria uma emissora liderada por evangélicos? Adianto, insípida, brega, chata, horrorosa, irritante. Prefiro sem pestanejar os textos de Gabriel Garcia Marques, de Mia Couto, do Victor Hugo, do Fernando Moraes, do João Baldo Ribeiro, do Jorge Amado, a qualquer livro da série Deixados para Trás do Fundamentalista da Direita, Tim Laiai, o, o demagogo Max Lucado, que abençoou a decisão de Bush bombardear o Iraque, não calça o chinelo de Mário Benedetti. É, é exatamente isso. Eu vou passar para o fimzinho do texto para a gente continuar na nossa conversa. Eu estou pulando muitos parágrafos, evidentemente. Né? É, ele diz o projeto cristão visa preparar para a vida Jesus jamais pretendeu anular os costumes de povos não judeus. Daí ele celebra a fé em um centurião adorador no paganismo romano como especial e digno de elogio. Cristo afirmou que entre criteriosos fariseus ninguém tinha uma espiritualidade tão única e bela como daquele soldado que se preocupou com o seu escravo. Levar a boa notícia do Evangelho não significa exportar cultura, criar dialeto ou forçar critérios morais. Na evangelização fica implícito que todos podem continuar a costurar, compor, escrever, brincar, encenar, como sempre fizeram. Eu já conversei sobre isso numa das minhas lives, né, sobre essa questão de, da arte. Né? É, eu tenho muitos amigos evangélicos, né? que nasceram, digamos assim, eu não venho de berço evangélico, o meu processo foi tardiamente, depois dos 40 anos, mas eu tenho amigos que nasceram em berço evangélico que nunca ouviram música popular brasileira, que nunca, a não ser no rádio da casa de alguém, mas que não ouviram Pixinguinha, não ouviram Nelson Cavaquinho, Cartola... Paulinho da Viola, Chico Buarque, a Tropicália, Deus me livre, e, e secos e molhados, jamais, Rita Lee, não passa nem na porta. Então, é uma relação muito complicada com a cultura, com a arte, com a música. Né? E, e eu não tenho dúvida que, evidentemente, se essas pessoas de fato... É, é, chegarem ao ponto de consolidar mesmo o poder, vai haver é, é, sérias é, restrições à arte aqui no Brasil, como nós já estamos vendo nessa direção. Né? De maneira que esse texto do, do Gondim, eu sempre volto nele... Né? Tem uma Esse texto está muito numa linha... Havia um, um, um mote, vamos dizer assim, no início da Reforma, né, que diz mais ou menos assim, a Igreja reformada deve se reformar sempre. né Ou seja, a Igreja protestante devia ter no seu próprio DNA a, a, a subversão, digamos assim, né? Eu vou, eu vou usar aqui uma, uma expressão trotskista. Né? A ideia de Trotsky de, de revolução dentro da revolução, né? que a revolução é permanente, essa era uma ideia de Trotsky. E, e esse é um dos motivos que ele vai entrar em, em rota de coalizão com Stalin, a ideia de Trotsky era que a revolução devia se renovar a cada dia, que não devia parar aquele espírito revolucionário. Está na mesma linha dessa expressão, né? a igreja reformada sempre se reformando. A igreja protestante ela deve ter no seu DNA essa subversão, no sentido de subversão, de voltar-se sempre para o Evangelho, voltar-se sempre para a igreja primitiva, para os valores da fé apostólica e não se prender a esse convencionalismo moderno, esse convencionalismo político, esse convencionalismo de acomodação. Né? A igreja, então, vive um momento de acomodação, ela gostou desse, dessa acomodação e agora nós vemos o, o rosto, o semblante de de felicidade, de alegria, de contentamento né, dos pastores e líderes evangélicos brasileiros que participam de qualquer tipo de, de cerimônia na presidência da República. Né, estão vislumbrados. Né. Eu lembro que, na posse do ministro da Justiça, como presidente é, capitão da reserva, que ia ser expulso do Exército porque praticou atos terroristas contra unidades militares, né? mas a Justiça Militar fez um arranjo ali e jogou ele na reserva para não punir, para não expulsar do Exército, mas a tendência era expulsar do Exército. Então, é um sujeito que nem foi um bom militar, né? foi aposentado antes da hora por praticar ato terrorista contra unidades militares, mas, enfim, ele é militar da reserva, e se diz como tal, e está cercado de militares. Né? A posse do ministro da Justiça, o ministro o cumprimentou, batendo continência, né? como se militar fosse. Né? Então, nós vemos o, 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 a expressão no rosto dessas figuras, né? é, vislumbradas, talvez porque durante tanto tempo, né? desde quando Brasil é Brasil, desde quando chegou aqui o primeiro grupo de... Protestantes, né, ainda é, com Villé-Gagnon, né, aqui na, na, no Rio de Janeiro, né, o primeiro grupo, que depois praticamente todos foram mortos, né, um grupo que foi enviado pelo próprio Calvino. E depois, quando vem os primeiros que começam o trabalho aqui no Brasil, durante muitos anos as igrejas protestantes nem podiam realizar culto público, as igrejas protestantes... É, na construção das cidades né, Ainda hoje está desse jeito Na construção das cidades As melhores praças, geralmente Você vai encontrar uma igreja romana A torre, a cruz, né, uma imagem né? Então, depois de tantos anos A igreja protestante sendo Colocada em segundo plano é, Agora que ela finalmente De certa maneira Chegou ao poder Está se esbaldando, né? e como a gente diz, quem nunca come melado como quando come se lambuza, então estão lambuzados, né? lambuzados. Eu li esses dias uma crítica dizendo que, na verdade, hoje assim, a milícia mais forte no Brasil é essa, né? que fez tremer o próprio Congresso, e vocês podem ter certeza que as bancadas de esquerda que votaram a favor do perdão dessa dívida monstruosa de um bilhão, um país numa crise enorme, é, essa pandemia, as despesas altíssimas e, e renúncia fiscal é sempre problemático, mas renuncia nesse momento. É claro que esses partidos, essas pessoas ficaram com muito medo porque sabem o poder de fogo, o poder nefasto que essas igrejas é, têm. Basta ver, na eleição de, de 2018, os grandes centros de propagação de, de fake news circulavam dentro dessas igrejas e foram essas pessoas que propagaram e acreditaram no, no famoso kit gay, nas escolas que claro que era fake news evidentemente esse governo se o kit gay fosse verdade nós tínhamos visto esse kit gay sendo queimado em praça pública na praça dos três poderes o governo não ia perder essa oportunidade não há notícia de um único kit gay encontrado no MEC ou em qualquer escola do país pelo governo né? e 11 e, e de 10 evangélicos acreditou nisso, nesse, nesse kit gay, na famosa é, é, mamadeira né, de, de piroca que estavam distribuindo mamadeira que o pico tinha a forma de um pênis para as crianças e as igrejas acreditaram e as igrejas propagaram isso. É claro que esses partidos políticos, os seus deputados, os seus representantes que votaram favorável ao perdão dessa, dessa dívida, eles ficaram temerosos do que essas igrejas seriam capazes de fazer contra eles se tivessem tomado uma posição é, contrária. Bom, é, pontuando então com esse texto de Ricardo Gondim, o que nós vemos então é que um Brasil evangélico está muito distante do ideal cristão, do ideal de uma sociedade cristã, do ideal do evangelho mesmo de, de Jesus Cristo, né? o ideal do próprio Cristo. Né? Quando nós vamos para as páginas do, dos evangelhos, principalmente, nós não encontramos paralelo nenhum com essa nossa realidade neste momento, né? De maneira que, que nós temos a, a, a missão, digamos assim, profética de pensar essa, essa realidade, de refletir sobre essa realidade e nos preparar para as desastrosas consequências que podem sobreviver contra nós mesmos, protestantes, numa mudança de rumo na política brasileira, numa mudança de governo. Né? Se, se, e, e o poder ele tem essas mudanças, né? principalmente de extremos. Nós, nós tivemos aqui no Brasil a ditadura militar, depois da ditadura o período de redemocratização, a quase consolidação da democracia, quando pensávamos que a democracia estava consolidada, que as instituições estavam fortes, o Brasil, então, deu dois passos para trás e nós vivemos esse momento triste, é, péssimo da história do, pra, do país, é, sendo governados por pessoas que pensam como pensava muita gente ainda na longínqua Idade Média. Então, é claro que se houver uma mudança muito radical no, no, no comando político do país, pode ser que haja uma reação com respeito às igrejas, justamente por causa do papel que elas estão se prestando nesse momento, dando suporte a, a um governo que está longe de qualquer ideal é, cristão no seu sentido mais profundo, né? no seu sentido mais profundo. É um grupo que gosta muito da, da superfície, de explorar essa questão principalmente da moral sex sexual, mas que é um grupo que quando nós vamos ver, sabemos muito bem que não tem a menor condição de de pregar aquilo que está pregando porque o próprio grupo está muito distante de todo esse ideal de vida, né? Quando Deus chama Abraão, isso tem muito tempo, Abraão, Abraão, né? Abraão, Abraão, na verdade, letrar, sai da sua terra, da sua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar e vai e faz promessas e peleja com Abraão, você vai ser uma bênção, você vai abençoar as pessoas, as pessoas que te abençoarem serão abençoadas, as pessoas que não te abençoarem não serão abençoadas, mas você vai ser uma bênção. E Deus, então, constitui para si um, um homem, uma família, dessa família, uma nação que é Israel, que tem a função clara de ser uma bênção não era para ser uma comunidade voltada para si mesma, não era para ser uma comunidade é, voltada olhando para o próprio umbigo, mas para estar no mundo sendo uma bênção para o mundo, vivendo diferente essa proposta, de fato, é para ser um grupo que vive diferente, que vive uma contracultura com outros valores éticos e morais, incluindo a moral sexual, inclusive, mas para ser uma bênção na vida das pessoas, para ser um sinal, para ser sal da terra, luz do mundo. Essa é a ideia. Esse é o convite. E, e nós, como herdeiros da fé de Abraão, como diz Paulo, os verdadeiros filhos de Abraão, nós, então, devemos refletir essa mesma ideia de ser bênção no meio do povo, de ser anunciador de boa nova, de boa notícia. Essa é a ideia central do, do cristianismo. Né? Quando o Senhor Jesus fala de um reino de Deus, um reino de paz, um reino de justiça, um reino de amor, nós cristãos devíamos viver sob os auspícios, digamos assim, desse reino, refletindo na nossa vida esses valores de maneira que onde houvesse um de nós, a nossa presença ali devia ser uma presença de bênção, de alegria, de felicidade na vida das pessoas e não algo que traga qualquer tipo de, de transtorno. Não é bem assim que está sendo esse momento aqui no Brasil, quando nós nos aproximamos do texto profético do Ricardo Gondim, de um Brasil evangélico. Quando se fala de alguém terrivelmente evangélico, já vem logo à nossa mente coisas horríveis. Nós já imaginamos... Figuras como Magno Malta, como R. R. Soares, Silas Malafaia, é, o Bispo Macedo, Valdemiro Santiago, Agenor Duque, porque são a Damares, a Ministra Damares, a Flor de Leis, essa pastora, essa moça, essa cantora deputada que, que tramou a morte do próprio marido, é isso que Está sendo aí estampado nas páginas dos jornais, né? Adotou vários filhos. O marido foi filho adotivo dela, depois foi genro dela, e por fim foi marido, e por último é finado, né? Então, é, são essas pessoas que, que são proeminentes, que aparecem na mídia, a família Valadão, André Valadão, Ana Paula Valadão. É, são essas figuras, não, não tem como fugir. Quando você fala de evangélico, o que vem à mente da pessoa comum são essas figuras, não tem outras, são essas figuras que vêm à mente. E quando se fala em mandar para o Supremo Tribunal Federal um, um, um juiz terrivelmente evangélico, nós já vemos alguém com esse perfil e isso nos faz tremer, porque nós já podemos imaginar que coisa boa daí não vai sair. De maneira que está muito longe do ideal cristão. Então, nós precisamos, como é que nós, que não nos sentimos representados por essas figuras, como é que nós, que não, não nos sentimos parte desta, desta grande comunidade que fecha tão é, 100% com essas ideias, como é que nós nos colocamos nesse processo como crentes, como, como pessoas que entregaram a vida a Jesus, como pessoas que, que buscamos viver o, 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 o ideal genuinamente evangélico que está estampado nas páginas do Evangelho, principalmente quando nós vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 6, 7, 5, 6, 7, do Evangelho de Mateus, o Sermão do Monte, é, como é que nós nos colocamos, ou ali em Atos dos Apóstolos, no início de Atos, né, Atos 4, é, como é que nós nos colocamos, então, como nós nos apresentamos, é, para a sociedade, para muitos, para aqueles ali, nós somos tidos como, como hereges, pessoas que não estão funcionando muito bem da cabeça, porque nós estamos renegando aquilo que mais se desejava, que era, finalmente, a chegada ao poder. Então, é, se celebra com alegria, com grande contentamento a chegada ao poder. Eu lembro e fico pensando como não foi a alegria de muita gente quando Constantino é, oficializa né, a igreja e, e praticamente cria aquilo que nós conhecemos como igreja romana, foi criada naquele momento, ela perde então o seu vínculo. Né? Nós estaríamos então em que tradição? Naquela tradição dos que fugiram para o deserto para negar esse status quo, esse momento que aquela igreja começou a viver, habitando os altos palácios romanos, tomando posse das igrejas, dos templos pagãos né? e, e, e cristianizando aqueles templos pagãos, dando a ele nomes, nome de Santa Maria Maior ou Catedral de São Paulo, Catedral de São Pedro, que seja, é, nós, então, estamos em que tradição? Né? Na tradição, então, daqueles que negando esse estado de, de, de coisas, esse, essa união da igreja com o Estado, a cruz e a espada unidas, juntas, nós estamos, então, em que tradição? Nessa tradição dos que fugiram para o deserto, como Antão e tantos outros né, que foram buscar no deserto é, o seu viver cristão, né, distante do poder, do palácio, é, da manutenção né, de, de, de uma igreja tão cara, tão difícil. Né? Nós vimos esses dias a, aquela história do, do, do padrezinho ali de, de Goiás, de Trindade, né, do desvio de dinheiro e tal, e hoje eu estava vendo que um sino que ele comprou para, para o santuário do, do Santíssimo Pai Eterno, né? se eu não me engano, é esse o nome, o sino que ele comprou custou 17 milhões. Ele tinha declarado inicialmente 6 milhões, mas verificou-se agora que o sino custou 17 milhões. Agora, veja se faz sentido. 17 milhões, ou seja com o dinheiro dos fiéis, dinheiro das pessoas, muitos dos quais, pobres, que tiram tudo o que têm para ofertar para uma igreja que compra um sino por 17 milhões de reais. 17 milhões. Não é 17 mil reais, não. É 17 milhões de reais. Então, é... onde nós nos colocamos no meio disso tudo, né? Onde nós nos colocamos? E aqui nós vemos, então, se, conforme eu já falei mais no princípio, né, o grande erro de, de Ricardo Gondim nesse texto profético dele foi imaginar que um Brasil terrivelmente evangélico iria rivalizar com a Igreja Romana. Muito pelo contrário, esse Brasil evangélico presta continência. Nós vimos um pastor prestando continência para um presidente que, mormente, ter se deixado batizar no Rio Jordão por esse pastor que foi preso há pouco tempo, o Everaldo, pastor Everaldo, por desvio de dinheiro. O presidente se deixou batizar no Rio Jordão, mas aquele batismo foi fake. O presidente já se declarou inúmeras vezes que é católico romano. Então, é, os evangélicos estão em torno de um, um, um sujeito que se diz, inclusive se declara, não nega que é católico romano, embora a esposa dele se diga evangélica. Mas ele, então, opera com esses grupos, tendo o apoio mais maciço e evidente da Igreja Evangélica, de modo geral, e desses setores mais conservadores do catolicismo romano, principalmente setores ligados à renovação carismática, à canção nova, a todos esses grupos. Né? De maneira que esse é o Brasil que nós estamos vivendo nesse momento, um país com, que está com um viés religioso muito forte e nós precisamos ter muito cuidado porque os grupos minoritários podem sofrer seriamente com uma consolidação maior nesse grupo. Felizmente, o que nós vemos é que esse grupo é minoria, embora seja um grupo que consiga gritar muito alto, embora seja um grupo que tenha conseguido se impor e impor, inclusive, o medo e o terror a muitas pessoas por causa do seu poder corrosivo e por causa do seu poder de exercer o mal contra aqueles que são seus adversários. Nós vimos isso claramente na campanha de 2018, quando mentiras e mais mentiras foram propagadas para que não fosse eleito o candidato é, no segundo turno das eleições que concorria com o atual presidente da República. Então, é, é, chegamos nesse ponto de, de um Brasil já fortemente dominado por grupos evangélicos, mas grupos reacionários, retrógrados, que estão é, aliados ao que tem de mais res, reacionário nocivo, corrosivo da sociedade brasileira, que de maneira nenhuma nós enxergamos a mensagem do Evangelho nessas pessoas. O grande problema é porque isso faz um grande mal para o Evangelho. Vocês não têm ideia do mal que isso vai fazer para o Evangelho e nós vamos é, ver essa ressaca no futuro, justamente por causa dessas pessoas, porque quando nós falamos evangélico, nós temos quase que nos desculpar hoje, olha, eu sou evangélico, mas eu não sou desse mesmo grupo, eu não faço essas mesmas coisas, eu não sou corrupto, eu não exploro as pessoas na minha igreja, eu não, não fico fazendo, promovendo caça às bruxas na minha igreja, você pode vir que aqui é tranquilo, que aqui nós pregamos o evangelho genuíno de Jesus Cristo, o evangelho da graça, o evangelho maltrapilho, o evangelho que acolhe os pecadores, que, que busca ser suporte para as pessoas que precisam mudar de vida vivas, não é? Ninguém consegue mudar de vida depois de passar pela fogueira. Então, quase que nós temos que nos desculpar quando eu quando falo que sou pastor, eu sempre explico, olha, eu sou pastor, mas é, lá na nossa igreja nós não exploramos ninguém, porque essa é a imagem, né? nós não prometemos nada que não vamos cumprir, nós Apenas pregamos o Evangelho e é o Evangelho, o Espírito Santo de Deus, que vai se encarregar de transformar a sua vida, de mudar a sua vida e você venha como você estiver. Então, nós temos que nos explicar por causa disso, né de maneira que vivemos um movimento de obscuridade da sociedade brasileira, da cultura brasileira, as artes, podem e já são as primeiras a sofrer muito as consequências desse momento que nós estamos passando na cultura brasileira, é, porque essas figuras que eu citei os nomes aqui, que representam a Igreja Evangélica no Brasil, são pessoas que abominam qualquer tipo de arte, qualquer manifestação artística, são pessoas que talvez nunca ouviram falar em Manuel de Barros, o poeta matogrossense, e é bom que não tenham ouvido falar, porque se fossem ler Manuel de Barros, provavelmente, com um pouquinho de poder na mão, queimariam a obra dele em praça pública, pelo que ela tem de, de, de subversiva no seu sentido mais profundo, do termo, né? Ele subverte a própria língua, a linguagem, a maneira de ver o mundo, de enxergar o mundo, né? Então é claro que, que esse grupo no poder essas, essa grande estrutura vai fazer tudo isso. Há pouco tempo nós soubemos do Ministério da Justiça fazendo um dossiê de pessoas que se opõem ao governo de não só lideranças políticas, mas professores universitários. Foi feito um dossiê, levantou a vida de todo mundo. É claro que, no momento de caça às bruxas, o governo já vai estar tá com a lista, com o índex, né, com a relação ali de nomes, de livros e de pessoas que eles não pensariam duas vezes antes de condenar essas pessoas ao ostracismo ou até mesmo à fogueira, pasme. Mas não, não esperem mais do que isso, ou menos do que isso, para ser mais exato, desse grupo que está no poder. Temos um, um, um chanceler que trabalha contra o Brasil. né chanceler que trabalha contra o Brasil. Viramos hoje um, um quintalzinho de, de Trump, o presidente louco dos Estados Unidos da América, um homem maluco, tresloucado, que, felizmente, pode ser que seja derrotado agora nas eleições presidenciais daquele país. Queira Deus que assim aconteça. Mas é esse o Brasil que estamos vivendo. E quando Gondim escreveu seu texto dizendo Deus me livre de um Brasil evangélico, a gente... Já imaginava que seria terrível, porém era apenas uma ideia, né? mas agora nós já vemos as próprias consequências disso e podem ter certeza que vai ter influência na educação, principalmente na negação da ciência, o que é um grande problema, porque como, quando chega uma pandemia como essa, quem resolve é a ciência. As grandes enfermidades, ou qualquer enfermidade, por menor que seja, quem resolve é sempre a ciência. É a ciência que resolve, por isso que Deus deixou o conhecimento científico para que o homem e a mulher tivessem capacidade de pesquisar, de criar vacinas, remédios, injeções e comprimidos e tudo o que você possa imaginar para curar as muitas enfermidades que a humanidade porta durante sua história. Quem resolve isso é ciência, não é curandeiro, é ciência que resolve isso. Mas essas pessoas, esse grupo, nega questões centrais da ciência e pode ter certeza que nós vamos ver os efeitos. E, e muito provavelmente, na calada dessa pandemia, esses grupos estejam aí aproveitando esse tempo que as próprias escolas estão fechadas para urdirem na surdina um projeto que modifique substancialmente a educação brasileira nos levando para a Idade Média. Essa é a verdade. Nos levando para a Idade Média. Então, é, é uma situação muito difícil. né? É uma situação muito difícil porque essa é a nossa fé, mas nós não nos vemos, então, representados por estas pessoas, por estes grupos e nos vemos muito mais na contramão da história, como aqueles que fugiram para o deserto negando aquela cópula que havia entre igreja e Estado lá a partir do século quarto, quinto da nossa história. Que que a gente pense, reflita sobre essas questões para que esses grupos não sejam reforçados, não ganhem mais força ainda e não ocupem, não ocupem mais espaços do que já tem ocupado e que sejam detidos de preferência em nome do próprio Evangelho. Porque o mal que eles estão fazendo para o Evangelho é muito maior do que a gente possa imaginar. É isso.